1: Que el Señor les bendiga, hermanos, qué bendición y qué alegría para nosotros llegar un día más a este precioso día domingo, día del Señor, día en el que reflexionamos su palabra y nos gozamos en las reflexiones de este décimo cuarto domingo del tiempo ordinario. Domingo en el que tenemos la dicha de En Familia. La familia de la fe reunida en torno de la palabra, en torno de la Eucaristía en nuestras parroquias Y hoy a través de este programa en torno de la palabra de Dios Para reflexionar las lecturas correspondientes a este decimocuarto domingo del tiempo ordinario le damos las gracias a todos y cada uno de ustedes que nos acompañan en este espacio de reflexión y, por supuesto, también la bienvenida, así como a ustedes, a nuestros hermanos que hoy están con nosotros para reflexionar la Palabra del Señor. Iniciemos entonces, como ya es costumbre, encomendándonos a Dios, y para ello invocamos el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu Espíritu para que renueve la faz de la tierra y nuestras vidas. Oh Dios que llenaste los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu Santo. concédenos que guiados por este mismo Espíritu, vivamos siempre con rectitud para que así gocemos siempre de tu consuelo. Te lo pedimos por Jesucristo Nuestro Señor. Amén. Todos somos misioneros que traemos la paz a los demás y la buena nueva que el Reino de Dios ya comienza entre nosotros. Siempre hay dificultades para la instauración del Reino de Dios, pero la ternura amorosa de Dios es más fuerte que las fuerzas del mal. Iniciemos lleno de esperanza entonces nuestro programa del día de hoy.
2: La primera lectura de hoy, tomada del mensaje consolador del profeta Isaías, en el capítulo 66, los versículos 10 al 14, nos hablan sobre cómo al pueblo de Dios se le devolverá la alegría, la paz y el consuelo. Como una madre se preocupa por su niño, así es el amor y la ternura de Dios por nosotros. Escuchemos con atención la primera lectura.
3: Lectura del libro del profeta Isaías Alégrense con Jerusalén, gocen con ella todos los que la aman, alégrense de su alegría, todos los que por ella llevaron luto, para que se alimenten de sus pechos, se llenen de sus consuelos y se deleiten con la abundancia de su gloria. Porque dice el Señor, yo haré correr la paz sobre ella, como un río y la gloria de las naciones como un torrente desbordado Como niños serán llevados en el regazo y acariciados sobre sus rodillas Como un hijo a quien su madre consuela Así los consolaré yo En Jerusalén serán ustedes consolados Al ver esto se alegrarán su corazón Y sus huesos florecerán como un prado Y los siervos del Señor conocerán su poder Palabra de Dios Te alabamos Señor.
4: Esta lectura es una remembranza del amor de Dios en la vida de sus hijos. Nuestro Señor es un Dios de ternura, misericordia y amor, de mucho amor por nosotros. Muchas veces me he alejado de Dios, me he sentido abandonada y sola. Pero no es porque el Señor me haya abandonado, he sido yo la que se aleja. Hoy, reflexionando en esto, me doy cuenta que lo que me rodea no es en vano. Porque cuando las cosas se me ponen obscuras, es cuando veo que me falta la luz. Puedo andar en la vida de una manera desordenada, con una falsa felicidad, caminar a medias, con temores, o culpando a otros por todo lo que me pasa. Realmente es desesperante vivir así. Es caminar en una cuerda floja tratando de no caer. Estar al tanto de lo que piensan de mí me puede amargar. Creer que soy víctima de lo que sucede me hace débil. Me endurece mi corazón, me aleja de la verdad. Hay muchas enseñanzas en nuestras vidas que las tomamos por ejemplo y testimonio de otras personas que dan esperanza y a veces nos hacen sentir bien. Vengan o no de nuestra familia, siempre las encontramos en otros hermanos o amigos que nos ayudan, que se preocupan por nosotros. Ellos son los que han llorado, los que nos han cuidado con un corazón de servicio, que han orado por nosotros que cuando al vernos que nos levantamos y con menos problemas también se alegran con nosotros esta es la iglesia nuestra naturaleza es servir nos gusta dar y ayudar estamos hechos para amar y ser amados me encanta a mí esta frase porque cuando la entiendo y la vivo me doy cuenta que somos imagen de Dios quien fue él que nos amó primero y Jesús vino a servirnos nos dio hasta lo último de su ser y me siento amada Santa Teresa de Ávila decía, Soy feliz cuando olvido mi contento para contentar a otros. Este amor de que Dios nos mandó no es solo para que creamos que Él nos ama, más bien es para que nos demos cuenta que solo en Él tendremos luz para corregir y enmendar de una forma correcta el camino a casa. Cuando nos acercamos y confiamos en el Señor, vemos que la vida cambia. No es ese círculo cerrado de donde no salimos nunca, más bien es una espiral de círculos que van hacia arriba, cada vez más y más amplios, donde caben más y más hermanos en nuestras vidas, donde podemos amar a los demás como Dios nos ha amado, como Dios nos manda. Porque mientras vamos creciendo y conociendo más al Señor, nuestras vidas se van abriendo a los ejemplos que Él nos ofrendó. La Palabra de Dios en sus promesas y enseñanzas son alegría y consuelo para la Iglesia, para que se extienda el reino de Cristo aquí en la Tierra, en el Salmo 119, en el versículo 50, nos dice Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado Dios nos manda a ser fieles y obedientes Obedecer su palabra, que es poderosa en su espíritu Que nos da consuelo y paz para todos los que sufren Y todos sufrimos, todos tenemos problemas o momentos de crisis La palabra de Dios es viva y es por ella Que cuando nos encontramos caídos, nos levanta no nos, no nos ha pasado a ustedes eso, a mí sí, revivimos al escucharla, nos calma al leerla. Dice la lectura que como niños seremos alimentados y beberemos de sus pechos en abundancia y seremos acariciados con amor. Las que somos madres sabemos por qué habla así. Cuando nuestro bebé es alimentado, a la vez lo acariciamos, le damos besitos, lo arrullamos, le cantamos, lo cuidamos. Un niño confía en su madre porque sabe que lo ama y confía también con los que están alrededor de ella. Y podemos comparar así entonces que es nuestra iglesia, que es nuestra comunidad, donde Dios nos espera con su espíritu para darnos paz y llevarnos sus bendiciones. Es este un motivo importante para ser parte de la iglesia de Cristo y como cristianos debemos de alegrarnos porque somos testigos de lo que han hecho en nuestras vidas y de esto que ha hecho en nuestras vidas debemos dar nuestro testimonio para que se pueda vivir para que se pueda sembrar esa buena semilla en los que sufren y en los que lloran para que se puedan acercar a Dios y levantarse siguiendo a Cristo Jesús. El amor del Señor es más grande que el amor de una madre. Por lo tanto, si seguimos el camino del Señor, somos parte de su iglesia. Si creemos y confiamos en su palabra, viviremos en su justicia, en su misericordia y en su amor. Esta se manifestará en nuestras vidas y en nuestros hermanos, por lo que debe ser motivo de alegría para nuestro Padre y para nosotros mismos. Este amor del Padre es tan grande y perfecto para nosotros, que si cuida a nuestra Madre y la ama, ese amor se multiplica en sus hijos. Esa es la espiral que sigue creciendo en alegría y paz, que nos da su Palabra y Espíritu, para transformarnos en nuestro interior, y entonces así veremos su consuelo y sus cuidados. Cambiando nuestra tierra de desolación en una tierra fértil, de hermosos paisajes verdes, Veremos florecer todo lo maravilloso que el Señor nos ha dado y todo lo que nos dará siempre con abundancia.
2: En esta primera lectura que hemos escuchado del libro del profeta Isaías, podemos encontrar un cuadro en el que muchos de nosotros nos podemos sentir identificados. Hoy podemos visualizar a Jerusalén como aquella persona, aquel amigo, aquel familiar, aquel conocido, aquel hermano de comunidad a quien nosotros lo hemos acompañado en su proceso a quien nosotros tal vez hemos visto cómo ha sufrido, cómo ha peleado batallas, hemos visto cómo ha pasado tiempos difíciles, cómo tal vez ha vivido situaciones en tormentas espirituales que lo han llevado, a, en cierto modo, a un deterioro y a un destrozo espiritual. Y hemos estado nosotros ahí dándole acompañamiento, dándole seguimiento, dándole ese apoyo. Y hoy, tal como nos lo dice esta primera lectura, es motivo de alegrarnos el ver cómo nosotros podemos ser testigos de la gran obra de Dios en la vida de cada una de estas personas que nosotros conocemos. Todos seguramente, sin lugar a dudas, conocemos a alguien que ha sido un Jerusalén, alguien que ha tenido momentos muy difíciles, que en cierta manera también es de admirar, porque a pesar de todo el sufrimiento, a pesar de todo el llanto, a pesar de toda la tristeza y todo el dolor, hoy se regocija en alegría, Hoy puede decir que ha salido en victoria gracias a la ayuda de Dios, gracias al amor de Dios que ha sido derramado en ellos Y por eso nos dice la palabra del Señor Yo haré correr la paz sobre ella como un río y la gloria de las naciones como un torrente desbordado porque de verdad, cuando nosotros nos apegamos tanto y, y tenemos ese sentido de empatía con uno de nuestros hermanos y podemos vivir realmente su proceso y hemos sido parte de eso, ¿cómo no alegrarnos al ver que han superado todo, todas esas situaciones? Realmente es un motivo de mucha alegría y definitivamente llena de mucha paz el corazón, llena de mucho gozo el corazón el poder ver cómo el Señor ha obrado en esas vidas, cómo ha levantado esas vidas, cómo ha restaurado esas vidas. Y por eso nos dice en esta lectura como niños serán llevados al regazo. Por supuesto, todos nosotros, los hijos de Dios, cuando nos dejamos abrazar por el amor del Padre, somos como unos niños, como unos niños que necesitamos de un Padre que nos cuide, somos como unos niños que necesitamos de un Padre que nos conduzca, de un Padre que nos dirija, de un Padre en el cual nosotros podemos confiar y que todo va a estar bien, absolutamente todo va a estar bien. ¿Y, y de quién nosotros podemos sentir esas caricias? ¿De quién nosotros podemos sentir ese amor, verdaderamente como un hijo, verdaderamente como hijos que son consolados por su padre como hijos que son consolados por su mamá, así lo dice hoy la palabra y así muchos de nosotros lo hemos experimentado y de verdad llena de mucha alegría y de mucho gozo el poder ver que no solo es así el Señor con nosotros, sino también con nuestros demás hermanos, pero llena mucha de mucha más alegría el poder decir yo fui parte de ese proceso yo ayudé en oración al hermano que estaba caído, yo ayudé en oración oración al hermano que estaba necesitado de mi apoyo espiritual eso es realmente muy reconfortante llena de mucho gozo y llena de mucha alegría porque cuando uno de verdad ama a otra persona sea de la familia sea un amigo sea un hermano de la comunidad sea un eh, compañero del trabajo cuando uno siente un, un cariño o un sentimiento por una persona el ver cómo es restaurado el ver cómo es levantado de verdad que sí llena de alegría y es motivo de felicidad pero también de gratitud El poder decirle Señor gracias por lo que has hecho en, en esta persona Y es tal como lo dice y termina la primera lectura Al ver esto no se alegra, se alegra el corazón Y los huesos florecen como un prado Y eso me recuerda a mí aquel pasaje bíblico En el cual el poder del Señor hace y permite Unos huesos que ya estaban secos Unos huesos que ya estaban tal vez desde así sea mucho tiempo Ahí se levantaron y ese es el poder de Dios aquello que nosotros pensamos que ya está más muerto que la mismísima muerte, el Señor tiene el poder de poderlo levantar, de, poderlo, de poderle dar de nuevo esa vida, una vida en abundante, una vida que puede florecer como un prado, volver a ser una vida verde, una vida fértil, una vida productiva, una vida fructífera eso es lo que hace el poder del señor cuando nosotros nos aferramos a él como ese padre que es cuando nos aferramos a él como ese padre misericordioso en quien ponemos toda nuestra confianza seguros de que en el tiempo que así sea determinado por su voluntad él nos va a permitir como lo dice puntualmente la, la lectura al final nos va a permitir conocer su gran poder
3: en este pasaje, de la primera lectura del libro de Isaías, el Señor nos identifica una nación y el gozo que tiene que tener esa nación y el patriotismo que tiene que tener esa nación. Cuando hablamos de patriotismo es una identificación con ella, es un, un sentirse orgulloso de pertenecer a eso y llenarse de gozo por, por, por la nación en la que estás, por lo que representa para ti la nación, por lo que es la nación para ti y cómo tú puedes crecer Crecer, estar y bendecir Además de edificarte En, en la vida Y tener la plena conciencia De que esa nación vale la pena Trabajar, esforzarse y llenarse y entonces nos habla de dos aspectos muy importantes. ¿Cuánto a ti te llena realmente las cosas de Dios en tu vida? ¿Cuánto te identificas con las cosas de Dios en tu vida? ¿Cuánto trabajas y quieres servir en las cosas de Dios en tu vida? ¿Y cuánto representa Él como Dios en tu vida para ti? Y entonces eso nos lleva a descubrir lo poco que hemos trabajado, lo poco que nos identificamos, lo poco que nos llena de alegría y lo poco que a nosotros no nos da ese proceso. Y entonces corremos el peligro de perder una plenitud espiritual. Y por eso es que nos perdemos de esa plenitud espiritual y nos perdemos de esa obra maravillosa que Dios nos, quiere, nos otorga y nos quiere dar. Y entonces nos perdemos en primer lugar del banquete que Él nos quiere dar. Él quiere que nosotros tengamos una vida rebosante y que cada día de nuestra vida sea una vida de victoria aún con problemas, aún con circunstancias, pero solucionando, viendo su mano poderosa, caminando en los procesos, no estancándose y no quedarse eh, lamentando ni perdiendo las oportunidades que Dios nos da. Nos da una abundancia de bendiciones al descubrir todos los días, dice la Palabra de Dios, que nuevas son sus promesas y bendiciones cada mañana y además, aparte de las que Él se propone dar, las que nos da durante el proceso del día. ¿ya? Y por eso es que nos llama a que aportemos, a que llevemos a que llevemos, llevemos ese diezmo íntegro a su casa para que también él tenga comida en su casa y que puedan caminar, puedan desarrollar, puedan estar, puedan bendecir y puedan distribuir este proceso. O sea, aprender a diezmar en, en la vida, aprender a aportar en la vida para que siempre en la casa del Señor haya alimento. Otra de las abundancias es la abundancia de la alegría ¿Ya? ¿Por qué? Porque si nosotros andamos en esa paz, en esa tranquilidad En esa bendición, en esa unción Y estamos tratando siempre de agradar a Dios En todas las acciones que hagamos Confiando en nuestro pensamiento poniendo nuestros planteamientos a la palabra de Él, llevando ese proceso a la palabra de Él, Él nos va a retribuir, nos va a dar, nos va a derramar esa paz, nos va a dar una solución y nos va a dar un, un, un consuelo y nos va a empezar a conducir a los senderos, a los propósitos y va a derramar todas las propuestas, todas las promesas, todas las bendiciones que tiene para nosotros y nosotros vamos a empezar a vivirlas, a sentirlas, a gozarlas y experimentarlas en nuestra vida y esto nos va a dar seguridad y certeza en caminar. Nos va a dar también el proceso de la alegría, de la paz y de la tranquilidad. Pero una de las cosas que tenemos que aprender a vivir en esto es la plenitud del amor de Dios ese amor que sobrepasa todo el entendimiento y que para que ser llenos de esa plenitud tenemos que tener una excelente relación con Jesús un propósito con Jesús un objetivo con Jesús y vivir y disfrutar de su resurrección y esto por qué porque a través de Jesús nosotros recibimos el perdón la dirección y la el perdón la redención la liberación y, y sentimos ese proceso de libertad Por eso es que Él nos dice Libre eres Y cuando es derramado el Espíritu Santo Sobre nosotros El Espíritu Santo nos va a ayudar A entender esa verdad Que nos va a hacer libres Y que a través de la revelación Conducción y dirección Que Él nos quiere dar Vamos a caminar en esa plenitud En esa condición en ese en ese proceso Por eso es que Esos dos pasos son fundamentales Uno es la plenitud De entender el propósito El objetivo de Dios Del Jesús ¿Por qué? Porque cuando nosotros Entendemos el proceso de Jesús en nuestra vida, entendemos la voluntad del Padre. Y cuando entendemos la voluntad del Padre, nos derramamos y nos da el deseo de querer caminar con Él, de querer entenderlo a Él, de entender Su voluntad y disponernos a cumplir sus mandamientos. Y cuando recibimos la plenitud del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos va a revelar, nos va a dirigir, nos va a conducir y nos va a otorgar la sabiduría necesaria para que reconozcamos, pensemos y consideremos cosas diferentes, a reconocer nuestras equivocaciones, aceptar su consejo, entender su consejo, discernir su consejo y poder poder definir y decidir cosas nuevas en el proceso de la vida. Esto nos va a dar una plenitud espiritual, nos va a dar un crecimiento en el reino del Señor y a, además nos va a dar el consuelo que nosotros tenemos que como hijos de Dios sentimos el cariño, sentimos la, el consuelo, sentimos el perdón, sentimos la liberación, sentimos la ayuda y sentimos la conducción que nos quiere dar. Por eso es que el Señor nos dice que nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestro ser florecerá de acuerdo al propósito, de acuerdo al a la bendición y que el, en nuestros enemigos nos verán con, con cierta recelo con, cierto, con cierta envidia con cierta disposición de egoísmo, ¿por qué? porque no van a estar felices y como no pueden destruirnos porque la obra es de él, la bendición es de él, la acción es de él y el proceso es de él, vamos a alcanzar los procesos de vida eterna, de bendición, de dirección de conducción, hasta ya alcanzar la gloria que Dios quiere, nos, nos quiere mandar en el nombre de Jesús
2: En la Carta de San Pablo a los Gálatas, en el capítulo 6, los versículos 10 al 14, nos presentan un tema central, la cruz y la resurrección de Cristo. Solo por la cruz y con Cristo llegaremos a la resurrección con Él. Escuchemos atentamente a San Pablo en la segunda lectura.
3: Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Gálatas Hermanos, no permita Dios que yo me gloríe en algo que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo por el cual el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo porque en Cristo Jesús de nada vale el estar circuncidado o no sino el ser una nueva criatura para todos los que viven conforme a esta norma y también para el verdadero Israel la paz y la misericordia de Dios de ahora en adelante que nadie me ponga más obstáculos, porque llevo en mi cuerpo la marca de los sufrimientos que he pasado por Cristo. Hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
5: En la segunda lectura, el apóstol San Pablo nos habla de cómo debemos de cargar nuestra cruz, abrazarla nosotros debemos de reconocer que esa cruz donde él estuvo un día donde se entregó fue por amor a nosotros en esa cruz nos demostró cuánto nos ama como también cuando resucitó porque son dos, dos regalos maravillosos para toda la humanidad jesús a través de la cruz nos enseñó muchas cosas, nos enseñó a que hay que ser valientes en la vida, a, a que no hay que renegar, a que debemos de aceptar la voluntad de Dios cuando llegan las pruebas sobre todo, porque muchas de las pruebas que llegan en nuestra vida son pruebas de fe, pruebas de amor, pruebas en las que Dios quiere que nosotros seamos personas que podamos resistir. A veces llegan pruebas donde llegan acompañadas de tentaciones Que solamente agarrados de la mano de Dios podemos salir avantes Debemos rechazar el miedo Y este miedo convertirlo en confianza Para que toda esa confianza cuando es probada Dios lo que quiere es fortalecerla Para que en ese momento de prueba Podamos afianzarla Y también él lo que quiere es que no preguntemos dónde está Dios porque Dios está en nuestro corazón y está en todas partes y siempre está pendiente de nosotros y nos quiere ayudar a pasar todos los obstáculos porque no es fácil la vida pero haciendo nosotros un acto de fe sabiendo que, que Jesús es el que está ahí dispuesto a ayudarnos él es el único que nos da esa actitud de esperanza y quiere que por eso seamos instrumentos de futuro para las futuras generaciones, para que esos seres humanos que vienen vengan a encontrar un mundo donde se ha dejado una verdadera huella, una huella de valentía, una huella donde digan. Que valió la pena estar en este mundo porque lo que se les ha dejado no es solo violencia, no es, no es cosa de maldad, sino más bien la lucha por hacer el bien que es lo que Jesús quiere para cada día de nuestra vida. Por eso hermanos debemos de permitir que Dios sea la luz de cada día. Que Dios sea el que nos guíe, dejarnos guiar por ese Espíritu Santo que quiere obrar en nuestras vidas y que está ahí dispuesto al llamado de nuestro corazón para decirle ven Espíritu Santo y guía mi vida de hoy en adelante.
2: El apóstol San Pablo en esta carta a los Gálatas nos recuerda algo muy, muy, muy importante. Hermanos, no nos olvidemos, no nos olvidemos de que toda la gloria y todo lo que Dios nos permite realizar es gracias a la gracia que Él nos derrama. Eso es en primer lugar lo que hoy nos recuerda el apóstol San Pablo, a no gloriarnos nosotros de nuestras propias capacidades. Y como lo dice bien el apóstol San Pablo, si de algo nos vamos a gloriar, que sea de la cruz de Jesucristo, de ese momento de Jesucristo en el cual él venció en la cruz, en el cual Él venció a la muerte, en el cual Él nos dio la victoria por medio de la resurrección, esa debe ser nuestra principal gloria esa debe ser, ese debe ser nuestro motivo de gloria realmente, de exaltarlo a Él, de darle siempre a Él el lugar que merece, el lugar que le corresponde y nosotros por el contrario únicamente vivir agradecidos vivir en un momento en un estado o en un modo de agradecimiento porque ciertamente no somos merecedores de ello, sin embargo Dios nos amó de tal manera que estuvo dispuesto a tomar este riesgo que estuvo dispuesto a tomar ese sufrimiento, a llevar todas esas humillaciones, a llevar esa muerte en aquella cruz para podernos dar a nosotros la vida que hoy tenemos, una vida que tal vez muchos decimos vida para qué pero eso no es porque Dios así lo permita, eso es porque muchas veces tal vez la vida que tenemos no es la que nos gusta pero es simple y sencillamente producto de nuestras malas decisiones, producto de nuestras equivocaciones, producto de haber tenido una vida probablemente en una, en una etapa de nuestra vida en donde no conocíamos al Señor o no lo dejábamos entrar en nuestra vida. Pero no es porque Él no quiera darnos una vida abundante, simplemente se han dado las circunstancias. Pero hoy que nosotros nos esforzamos en conocerlo, hoy que nosotros nos esforzamos en llevar una vida conforme a Él, es diferente. Y eso es lo que nos habla el apóstol San Pablo en esta carta a los Gálatas El ser una nueva criatura Eso es algo súper, súper importante recordar Cuando hemos tenido ese encuentro con Cristo Ya no somos los mismos Somos nuevas criaturas Y eso es bien importante porque nos lo dice hoy en la lectura Que para todos los que viven conforme a la norma de Dios La paz y la misericordia de Dios Y es que es una gran verdad Eso en nuestra vida Cuando nosotros vivimos conforme a las normas de Dios Podemos vivir en paz Podemos vivir llenos de su misericordia Podemos vivir en una paz que el mundo no va a entender Porque seguramente vamos a continuar Con un montón de problemas Pero en medio de esos problemas Nosotros vamos a tener la capacidad De vivir tranquilos, de vivir confiados De vivir esperando Sabiendo y teniendo la certeza De que Dios no nos va a abandonar y de que Él nos va a proveer y Él, y él nos va a suplir todo lo que necesitemos para salir, para salir en la victoria que nosotros necesitamos y esa es la paz y esa será la misericordia de Dios que se derramará en cada uno de nosotros y que hoy por hoy seguramente podemos dar fe y testimonio de que así es de que se derrama en nosotros la paz y la misericordia sin importar cuán difícil pueda ser alguna circunstancia que estemos viviendo por eso dice el apóstol de ahora en adelante que nadie me ponga más obstáculos porque llevo en mi cuerpo la marca de los sufrimientos que he pasado por Cristo él reconoce que, que en la vida vamos a seguir teniendo obstáculos, que en la vida va a seguir habiendo momentos de dificultad, momentos complicados. Pero eso no nos aflige. ¿Por qué? Porque sabemos que hay alguien que camina delante de nosotros. Sabemos que hay alguien que va con nosotros. Sabemos que hay alguien que pelea la buena batalla por nosotros y nos ayuda a poder salir adelante llenos de la gracia de Él, que nos acompaña, que, nos, que camina con nosotros. Y sobre todo, lo más importante, que nunca nos abandona. Por eso es importante que hoy realmente plasmemos esto en nuestro corazón, que recordemos este gran consejo que nos da el apóstol San Pablo: que no permita a Dios que nos gloriemos de cualquier cosa vana de este mundo, sino sea de la cruz de Jesucristo nuestro Señor.
4: Dios ha hecho un nuevo pacto para su pueblo. Es un pacto de puro amor. Él, haciéndose hombre, siendo Dios, se rebajó a nuestra naturaleza para mostrarnos el camino adecuado para la salvación. Todos los que mediante la cruz de Cristo nos crucificamos con Él al mundo, constituimos el verdadero Israel de Dios. La cruz de nuestro Señor representa su horrible muerte, su flagelación, que no reconocemos y no queremos imaginarnos. Todo lo que le seguimos humillando, despreciando, ofendiendo, es lo que nos separa de Él. Y es esta misma cruz que cuando la reconocemos, la tomamos, como el sirineo que caminó ayudándolo, que aunque al principio fue puesto a la fuerza, él se dio luego cuenta de lo que representaba. Y yo quiero preguntarte a ti que nos escuches, ¿qué representa la cruz? su pasión, dolor y la injusticia de su sufrimiento por un pueblo que no lo valoró. ¿Será que valió la pena? Nos convertimos en hijos de Dios cuando abrazamos su cruz, cuando valoramos con su amor y respeto y estamos dispuestos en nuestra medida a hacer lo mismo que hizo Jesucristo por mí, por ti. Por eso, tengo que saber qué es lo que hizo, qué lo motivó a hacer tanto por mí, para dar su última gota de sangre, su sangre divina y real. Cuando más conocemos, más nos enamoramos de Jesús y nos volvemos Estamos agradecidos por todo lo que hizo por cada uno de nosotros y se hace probable que amemos menos todo lo que el mundo nos ofrece. Abrimos los ojos de un mundo terrenal a un mundo espiritual con la esperanza de alcanzar lo que nos prometió Dios. El mundo terrenal representa todo lo contrario que nos ofrece Dios, lo que se opone al reino, lo que se opone a su misericordia y lo que se opone al valor del amor y de su justicia. El apóstol Pablo entregó su vida a la causa de Cristo. Él cargó su cruz junto a la de Jesús y siguió sus pasos. Al igual, nosotros podemos cargar nuestra cruz y acompañarnos de Jesús. Y entonces nos daremos cuenta que todo lo que nos ofrece el mundo perdió su valor porque descubrimos que hay otros temas otra forma de vivir que es más gratificante para nuestro espíritu y para nuestro alma. Todos los perjuicios que nos envuelven ya no hay que juzgar o querer ser más que otro. Todos somos iguales a los ojos del Señor. Al cargar nuestra cruz a la manera de Cristo entendemos poco a poco lo que es la esperanza, la fe y la alegría de dar como lo hizo el Señor con nosotros. Entendemos que las leyes de este mundo no van con la justicia de Dios todo lo del mundo en el que vivimos se torna con otro matiz toma otra perspectiva distinta a lo que dicta el Señor a lo que dice muestra el mundo y, y nos ayuda a apartarnos de todos los placeres terrenales que separan nuestro corazón de la presencia de la verdadera justicia y de la vida de Cristo si buscamos comprender nuestra vida bajo la mirada de un hombre que siendo Dios se hizo como tú y como yo es para que enseñados por él que solo dependiendo de Él, lo sigamos, porque así vamos a ser fuertes, y Él nos sostendrá. Enamorarme de Jesús es seguir tratando de caminar en línea recta en sus enseñanzas y servicios al prójimo, deseando hacer el bien, es confiar y abandonarnos, como cuando realmente ama amamos a alguien. Quedamos mucho de nuestro ser sin pensar, y sin forzarnos. Y es que cristificándome desde mi libertad, me permite participar de la presencia y de la salvación eterna, amando a mi prójimo y a mí mismo, cumpliendo el propósito de mi Padre y dándole la gloria a Dios.
3: Esta segunda lectura nos da a Pablo un consejo tan grande. A través de Pablo recibimos un consejo de Dios tan grande y una sabiduría de Dios tan grande. Nosotros nos jactamos y nos enorgullecemos de muchas cosas en la vida Cosas que son pasajeras, cosas que son secundarias Y que no tienen ningún fundamento de victoria en nuestra vida Y muchas veces ningún fundamento de alegría en nuestra vida Pero dice Pablo, si de algo te vas a jactar en la vida Es de disfrutar la cruz de Jesús ¿Por qué? Porque vas a entender que en esa cruz recibiste el perdón En esa cruz recibiste la liberación En esa cruz fuiste sustituido por Cristo Jesús en esta cruz entiendes y encuentras a tu único Salvador y a tu único Redentor. Y en esa cruz es la que te sirve a ti para levantarte en la victoria, eh, para ti y para el mundo. Por eso es que esa espiritualidad de la cruz tenemos que entender que tenemos que morir con Cristo y reconocer a Cristo Jesús como nuestro Señor, como nuestro Dios y como nuestro Salvador. Y que el signo de la cruz nos representa perdón, liberación, restauración, redención, salir de esclavitud, liberación de muchas circunstancias, de muchas posiciones, de muchas incredulidades, estabilización en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de sentir, nuestra forma de vivir, y nos da la victoria de que alguien pagó por nosotros y que el precio que pagamos es la preciosa sangre de Cristo Jesús. Por eso es que a través de este proceso nosotros vamos a recibir como pueblo de Israel, como pueblo escogido por Dios, y pueblo aceptado por Dios, una paz que estamos invocando y vamos a derramar de esa paz y es esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que para que nosotros caminemos en una virtud, en una dirección, en una conducción de paz, de estabilidad, de visión y de sanación permanente. ¿Y esto a qué nos lleva? A descubrir esa gracia de Cristo, nos lleva a descubrir las bendiciones, nos lleva a descubrir que Cristo, que Jesús siendo uno con el Padre, tienen el mismo propósito, el mismo objetivo que es de restaurarnos, liberarnos, perdonarnos y coronarnos a la victoria resucitarnos en una nueva vida para cumplir la promesa del Espíritu Santo y ser conducidos y llevados a la victoria durante el proceso de la revelación enseñanza, dirección y conducción y la enseñanza de la verdad que esa verdad nos hará libres hoy disfruta de verdad que no es por ser circuncisos o no ser circuncisos no es por obra, no es por estar haciendo un montón de circunstancias es por la bendita cruz de Cristo Jesús en la cual donde fuiste sustituido Ahí eres levantado en victoria A través del sacrificio de Jesús en tu vida Que Dios te bendiga
2: De acuerdo al Evangelio de San Lucas en el capítulo 10, los versículos 1 al 12 y versículos 17 al 20, la misión de los 62 discípulos? La misión de los 72 discípulos de Cristo es el anuncio de hoy. Preparar la presencia del reino de Dios es su tarea. El Señor indica las condiciones para cumplirla y el desprendimiento que debe tener todo apóstol. Escuchemos atentos la lectura del Santo Evangelio.
3: Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús designó a otros 72 discípulos y los mandó por delante, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir. Y les dijo, la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen, por tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino. porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa, en cualquier ciudad donde entren y lo reciban. Coman lo que les den, curen a los enfermos, que hayan y díganles, ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Pero si entran en una ciudad y no los reciben, salgan por las calles y digan, hasta el polvo de esta ciudad que se nos ha pegado a los pies nos lo sacudimos en señal de protesta contra ustedes. De todos modos, sepan que el reino de Dios está cerca. Y yo les digo que en el día del juicio, Sodoma será tratada con menos rigor que esa ciudad. Los 72 discípulos regresaron llenos de alegría y le dijeron a Jesús, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Y les contestó, Vi a Satanás caer del cielo como el rayo, a ustedes les he dado poder para aplastar serpientes y escorpiones y para vencer toda la fuerza del enemigo. Y nada les podrá hacer daño, pero no se alegren de que los demonios se les someten. Alégrense más bien de que sus nombres están escritos en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
4: La historia de la salvación está llena de envíos de Dios. En el Antiguo Testamento, envía a Abraham para formar un nuevo pueblo. Envía a Moisés para liberar a su pueblo de la esclavitud. Envía a José a Egipto para salvar vidas. Así es, es enviado David también a vencer a Goliat. Los profetas son enviados a proclamar su voluntad, a cumplir el propósito del Padre. En el Nuevo Testamento, nos envía a su Hijo para cumplir su voluntad y darnos la salvación. En esta lectura, el Señor envía a sus discípulos, dice, a 72, a propagar el mensaje con el fin de que se cumpla el principal propósito de Dios en la mayoría de los hombres. Que todos sepan cuál es el propósito de Dios y que lo conozcan. Jesucristo, siendo el primero en hacer la voluntad de nuestro Padre, manda y envía a sus seguidores, a sus amigos. Pero no manda a cualquiera, manda a aquellos que Él sabe que lo conocen y que conocen su corazón les manda de dos en dos para que se apoyen con el mismo sentir, con la misma fe y el mismo ánimo. Andar solo no es lo mismo que andar en compañía, y es mejor que cuando nuestra compañía nos apoya con la sabiduría del mismo Dios. Dos se pueden, ser, pueden sostener, dos pueden consolarse. Jesús pues, siendo el Sembrador, sabe que hay mucha, que se, mucha buena semilla que sembrar, pero sabe que también no los puede mandar solos porque hay un mundo que tiene peligros y perjuicios. El Señor es el buen pastor que deja sus ovejas a las 99 para ir a buscar a una. Y aunque el lobo se la quiera comer, Él sabe que la va a encontrar, Él sabe que, que la va a salvar. Es su oveja amada y la llevará de nuevo a su redil. Podría ser esta nuestra historia y es aquí donde yo pienso que mi acompañante, amigo o pareja de viaje por esta vida me puede ayudar a salir en victoria y libre de todos los retos que esta vida nos ofrece y solo en el amor del Señor y con la ayuda del Espíritu Santo puede liberarnos de todos los que no nos quieren, de todos los que nos desean mal, de esos lobos que nos persiguen para hacernos daño Jesús no vence al mundo con armas, con violencia o a la fuerza con todo lo contrario, hoy lo que vivimos es obra del mal de este mundo, que quiere imponernos con temor a todos los que nos soltamos y nos alejamos de Dios, como corderos indefensos, acechados por los lobos feroces que nos quieren para ellos, o si no, no les seremos útiles. Esa es la importancia de estar cerca con el Señor. Solo el amor de Jesucristo en su cruz, que es nuestro compañero ideal, quien no nos abandona, siempre estará a nuestro lado. Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Tenemos que estar conscientes que es a Él que debemos consultarle todo y dejarnos guiar por Él, por su palabra. Como sus discípulos, debemos pedirle siempre su presencia, cuidados y provisión. Porque solo por medio de Él podemos dar un fruto bueno y librarnos de todo el mal que nos acecha y así recoger la mejor cosecha. Cuando el Señor nos llama, nos envía con su poder y autoridad sobre todo mal. Pero es necesario que tengamos no solo la certeza que es, Él está con nosotros y que nuestro salario por obedecerle y servirle a Él es gozar de su amor y amistad. Es también en nuestra fe por la cual obra en nosotros para que seamos un buen fruto y lleguemos a agradar a Dios Padre.
5: En el Evangelio de San Lucas, vemos cómo se necesitan trabajadores en todas las áreas, de la Iglesia, de los grupos, porque la Iglesia somos todos hermanos, el deber de pedir trabajadores es de todo. Reflexionando esto, digo yo, ¿cuál sería nuestra mejor oración? Aquí estoy Señor, aquí estoy, por favor dime ¿Te puedo servir de algo con mi vida, con mis defectos, con mis debilidades? Por favor, muéstrame el camino, porque de que todos podemos servir es así, hermanos. Todos podemos, de alguna o de otra manera. No se trata solo de decir que, que llame a otros. No, es que también hay que ir hacia adelante, caminando sabiendo que hay tanta necesidad y cuando uno se para frente a un espejo lo primero que puede ver es cuánta necesidad tengo yo de la ayuda de Dios para mi vida, para mí misma inclusive para mi familia ya no digamos para la iglesia que es tan grande y es universal en el grupo donde nosotros servimos cuánta necesidad hay entonces nosotros debemos de luchar por ser un espejo limpio y hacer lo mejor que hagamos para podérselo entregar a dios y todo lo que hagamos debe hacerse con amor y ver de qué manera hago lo que estoy haciendo lo mejor que pueda y también ver que dios puede hacer maravillas puede hacer grandes cosas por eso cada día debemos de luchar por esa conversión por salir adelante por um, darnos cuenta de en qué estamos fallando para ver cómo nos mejoramos, para servir mejor a Dios en este caminar que es tan a veces complicado y en el que aunque no queramos hay obstáculos, hermanos. Entonces la voluntad de Dios debemos de, de seguirla, de buscarla, de descubrirla. Y tener un corazón abierto al mundo y tener también una actitud misionera. Y nuestra oración sea como, como dice Jesús: rezad. Jesús dice: vayan, recen y, y donde quiera que vayan, declaren la paz, curen a los enfermos. O sea, nos pone a trabajar, nos llama a hacer cristianos de mar adentro, de no quedarnos en la orilla, de no quedarnos sentados cómodamente, sino de agarrar un día y decir, no, esto no puede seguir así, yo debo de, de ver qué hago para servir a Dios en un mundo tan necesitado, porque la necesidad ahí está tocando, llamando a la puerta, y no nos queda más que, que decir si, si yo espero que todo el mundo vaya a servir antes que yo, y después de ellos voy yo, no. Sino que buscar la forma. Hay tanto en cualquier lado. Como lo dije al principio, preguntarle a Dios en qué te puedo servir, Señor. Esa sería para mí la, la oración, la pregunta principal que le he hecho a Dios que le pregunto y le digo Señor ayúdame, ilumíname, dame por favor la, la la luz, dame la fortaleza para salir y poder hablar de ti, para ser un instrumento de tu palabra Señor y que todo aquel que escuche se llene de paz y de alegría sabiendo que hay, un, hay una esperanza para cada uno de nosotros y que vale la pena, Señor, seguirte, decirte sí, porque tú llevas el control completo de nuestras vidas. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de hacer el bien. Y gracias, porque qué cosa más maravillosa cuando dice, alégrense más bien que sus nombres están escritos en el cielo.
3: Jesús, en esta lectura del Evangelio, hace una preparación para todos sus ministros y les va a revelar los procesos, la autoridad que les otorga, la función que tienen que cumplir, cómo ellos lo tienen que vivir y cuáles son algunas condiciones que tienen que ver. Dentro de este proceso, también les da instrucciones y les explica, les explica lo que es una ciega espiritual, y como muchas veces la indiferencia nos hace a nosotros perder los procesos de ser obreros del señor y entonces los educa para que sean no solo obreros buenos sino obreros espirituales dentro del proceso y que puedan transmitir realmente el, el, la intención el deseo el propósito y el objetivo del evangelio y la otra situación les habla de que tienen que tener procesos grandes de oración para poder recibir dirección conducción y además entender dentro de la oración una intimidad con Dios, una, una intimidad con el Padre, una relación con el Padre y de recibir la dirección y la protección del poder del Espíritu de Dios en su vida. Les dice y les, les dice que los manda como ovejas al matadero y que. ¿Y ¿Cuál es el símbolo de esto? Que en, la, en el mundo hay muchos lobos que nos quieren destruir Que los van a querer desplumar Que los van a querer cortarle toda la lana Pero que Él va a estar con ellos Y que no tengan miedo Y que sean, que sean mansos a los propósitos A los objetivos A las direcciones Y a la conducción del objetivo principal Del servicio Y tener esa confianza que ellos van protegidos Por Dios y protegidos también por el mismo Cristo Jesús ¿Para qué? Para que cualquier ataque les otorga el poder para defenderse, para tener el discernimiento, tener el entendimiento y poder estar o no estar, decir sí, decir no, manifestar o no manifestar, obrar o no obrar de acuerdo a lo que, a lo que les es mandado. Les habla también de la forma como se deben de sustentar cómo deben de proceder y cómo deben de conducirse dependiendo del propósito y dependiendo de la circunstancia y dependiendo del momento que están viviendo para poder desarrollar la obra de acuerdo que como lo van a desarrollar entendiendo dos cosas fundamentales que ellos son empleados del servicio de dios y que están trabajando en la obra magnífica del padre y que a través de ser empleadores y, y trabajar en la obra magnífica del padre van a tener hospitalidades dentro de, la, dentro de los lugares que van a visitar, así como van a poder tener rechazos. Y que esa receptividad espiritual que ellos tienen que tener, van a poder descubrir el reino de Dios y sobre todo... Les va a otorgar muchos procesos A mí lo que me encanta de esto es los dones que le da Le da el don del entendimiento Les da el carisma de la sanidad Les da el carisma de la profecía le da el carisma de, de la predicación Y entonces a través de todos esos carismas y esas obras Les da sobre todo autoridad ¿Para qué? Para sacar demonios Para sanar Para poder ser, vencer la tentación para tener la objetividad y la claridad de los procesos que tienen que llevar y sobre todo eh, la confianza de que pueden hacer cosas similares a las que él hace. Y esta parte es importante, ¿por qué? Porque no se van a sentir intranquilos en, en un lugar donde puedan ser rechazados y les da la instrucción de que, cuál es el proceso cuando se sientan rechazados. Y también los va a juzgar de acuerdo a las oportunidades que tienen y los va a manifestar y les va a decir, no solo los voy a, orar por, los voy a juzgar por sus obras, sino que también por las oportunidades que dejan. Esto los lleva a ellos a tener un sentido de pertenencia a la obra que están haciendo, de confianza a la obra que están haciendo y que no se vuelvan impenitentes en la vida. ¿Por qué? Porque cuando uno se vuelve impenitente, entonces le sale la dureza y al salir salirle la dureza... Entonces eh, se vuelve uno como autosuficiente, como el control de yo puedo, yo estoy acá y que no se les olvide que siempre esa obra la hace Dios. Tienen que denunciar y anunciar el pecado, tienen que entender que tienen que tener sacrificios, que tienen que hacer eh, el, algunos procesos de sacrificio, de transformación, de enmienda en la vida y entender que todos van a tener un juicio final y que todos van a caminar sobre ese juicio final. ¿Para qué? Para entregar cuentas de lo que van a, a vivir. Al final van a poder disfrutar al hacer el inventario de lo que han vivido, ver cómo fueron invencibles, ver cómo el dominio de Cristo Jesús se manifestó, ver cómo el nombre de Jesús tiene poder, ver que a través del nombre de Jesús y de la autoridad que les, echó, les dio, pudieron hacer obras que los dejan asombrados y ellos, con qué alegría van a, a contar. Y todo eso el Señor les dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Pero Él les da, les da un consejo importante. Les ha, que nos dio la autoridad, que les dio la autoridad para se, pisotear serpientes, escorpiones y vencer todo el poder del enemigo. Y que nada les podrá hacer daño. Pero les da al final un valor importante que nosotros muchas veces no lo visualizamos. No se alegren de hacer todas esas cosas. Alégrense de que sus nombres están escritos en el libro de los cielos, en el cielo. Como trabajadores, como servidores como caminantes, como creyentes, como discípulos de Jesús. Y ese es el gran premio, y esa es una promesa grande, y que esa gracia capacitadora de Dios y, y esas promesas divinas van a ser una realidad, y que nosotros, nuestros espíritus, van a estar tranquilos, y nuestra alma va a estar tranquila, y se va a desarrollar un precioso bendición, unción y dirección en nuestra vida. Que Dios los bendiga.